0: Ett land som utgör gränsen mellan Mellanöstern och Europa. Ett land med stor politisk och ekonomisk makt. Ett land som balanserar mellan det demokratiska och autoritära, både i sin inrikespolitik och i sina val av vänner och fiender bland andra stater. Så vad har Turkiet för plats i den internationella politiken? Och vad spelar det för roll att Erdogan valts till ytterligare fem år vid makt? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. När vi spelar in det här är nyheten om att Erdogan kommer få behålla makten i Turkiet i ytterligare fem år, bara några dagar gammalt. Och för att hjälpa mig och er att förstå vad det här betyder för Turkiet och för resten av världen har jag med mig Ekin Çalar, författare och filanskribent. Välkommen tillbaka Ekin. Stort tack. Öreslind Analytiker vid mellan Mellanöstern- och Nordafrika-program. Välkommen tillbaka du. Med. Tackar. Och kul att ha er två här i studion samtidigt. Ni är ju faktiskt bekanta, eller hur? Ja. ja. Hur <laughs> får man berätta det? Ni har varit med i podden vid andra tillfällen, fast inte tillsammans. Okej. Okay. Men som vanligt då så ska vi försöka börja med att ge lite kontext. Innan vi kastar oss över frågor om valet och vad Turkiet har för plats i internationell politik tänkte jag. Vi skulle säga något om Turkiets historia. Republiken Turkiet fyller 100 år i år. Men kan vi få se en kort genomgång om vad de här hundra åren rymmer rent politiskt och vad som skiljer dem från åren innan landet inte var republik? Det är en ganska stor fråga,
1: men Aras... Ja, det är förstås en väldigt stor fråga men ja. jag skriver det bästa. Nej, Republiken Turkiet uppstår ju i efterdyningarna av det första världskriget och det osmanska rikets fall. Det man försöker skapa är ju en, ska man säga, en modern nationalstat av västerländska mått men är landets grundare Kemal Atatürk som inför en slags överideologi, kemalismen som en som slags rättesnöre som ska genomsyra landets politik i det nya moderna Turkiet där man är reformistiskt lagd, man genomför ett antal reformer för att få landet att närma sig väst. Men en, en viktig komponent i det här som jag tror man måste ha med sig i under det här samtalet är att nationalismen, den turkiska nationalismen hur man försöker liksom skapa en en enhetlig turkisk identitet som, som en slags kappa till... Mm. till uh, det bygger på en nationell identitet utifrån ja, i princip ja, nästan en etnicitet. Ja, precis. precis. Att den, alltså, inom då så är ju nationalismen en väldigt central komponent som mm. handlar om att skapa en nationell identitet som i någon mening utgår från den turkiska etniciteten. Så att, det skapar ju också en hel del spänningar med landets minoriteter. Den har alltid funnits där då, för den finns väl än idag? Den, den kommer ju från republikens bildande, så att den, mm. den frågan är lika gammal som republiken själv.
0: Du säger att man kanske hade mer progressiva idéer i början där, men nu kanske det har blivit ett mer konservativt turkid. Kan man säga det, att det har gått från ett mer progressivt till ett mer konservativt tänkande?
1: Man kan väl säga så här att sen Erdogan kom till makten för, för drygt 20 år sedan så har ju det, det, det faktumet, har ju, så att säga utmanat delar av arvet efter Atatürk, där de väldigt tydligt sekulära ideal som var kännetecknande för kamalismen trots allt har utmanats och på många sätt också har ersatts med en del mer konservativ och religiösa inslag både i stadsbilden men också i termer av symbolfrågor som huvudduken som, som Just en typisk sak som man ofta återkommer till.
2: Och när man tittar i stora drag så ser konstitutionen fortfarande likadan ut. Så Turkiet på pappret är ett sekulärt land. I Turkiet använder man beteckningen laiklik, alltså laicism, Och det innebär egentligen, det är en ganska speciell form av sekularism man har i Turkiet. För samtidigt som staten och konstitutionen ändå ska ha samma distans till alla religioner, att man inte ska ha en direkt religiös linje, så är det också ett land som har en religiös myndighet där till exempel imamer har en status som statstjänstepersoner, och där man faktiskt i nästan uteslutande utsträckning bara är inriktad på en speciell sorts tro inom islam också. Det är sunnislam. Så å ena sidan så är det en sekulär stat. Men den har två ansikten också. Det finns en, ett religiöst ansikte också där man tar kontroll över i den tidiga republiken, över religionen. Men som också är väldigt färgad och är, har en betoning på en del av islam.
0: Men, och den här synen på religion har funnits med hela vägen då, eller?
2: Den, är, den har ju blivit, den här sekularismen är ny för republiken. Det är den stora skillnaden mellan. Så att det som är, precis som Aras säger också, det är en över ideologi när det gäller både det nationella, sen har vi också de här sekulära idealen och sen så skulle jag lägga till ett kännetecken också, det är att det finns anspråk på att vara en demokratisk stat som gör att det finns ett folkstyre snarare än en arvtron, till exempel. Så att, det är ju inte ett imperium längre utan det, det är en modern stat.
0: Just det är anspråk. Vi får inte komma till. Det är ja, ju ett enpartistyre <laughs> ja. väldigt länge så det är svårt ja. att prata om. Precis. Ja, och vi kommer till valet. Några fler frågor bara om Turkiet som plats här på, på jorden. Var, var ligger Turkiet rent geografiskt. Vad, vad spelar det för
1: roll? Hörs? Landet befinner sig på en väldigt geostrategisk plats i världen mellan världsdelar, mellan hav med gränser till, till ett tiotal länder både i Mellanöstern och, och Europa men också i närheten till Ryssland genom Svarta havet och sådär. Så att, så att för många olika länder så har ju geografiska geografiska en stor betydelse.
0: Hur ser relationen ut till, om vi tittar åt ena hållet, till Europa då? Hur har det sett ut under... Under åren, okay.
2: det är ju, alltså I och med att man har det här, den här bakgrunden som ett imperium som faktiskt sträckte sig en bra bit in i Europa hela vägen upp mot Wien så finns det också sådana band till olika länder. Så många av de nationalstater som vi ser i Europa idag har ju genomgått olika befrielseprocesser från just osmanska riket. Så där finns det väl en historisk fråga att ta tag i och den mm. märks ibland i resentiment som finns både i de länderna men också i Turkiet. Men idag skulle jag säga att ja, men Turkiet är, eftersom en del av Turkiet faktiskt rent geografiskt ligger i, i Europa så finns det naturligtvis band. Vi ska också komma ihåg att Turkiet till exempel är ett av de, ett av de tidigaste medlemsländerna i Europeiska rådet. De har varit sedan 1949. Och i den säkerhetspolitiska liksom uppdelningen som sker efter andra världskriget så hamnar Turkiet väldigt, väldigt tydligt på västsidan. Mm. Där är ju också de flesta europeiska, alltså de västliga eh, europeiska länderna i en del av samma gemenskap. Så det finns, man har knutit sitt öde mer mot väst än man har gjort mot öst i politisk och säkerhetspolitisk mening skulle jag säga.
0: Just det och vi pratade innan vi börjar, när, när blev man medlem av NATO till exempel? 1952. Just det. Men man är inte medlem i EU, man har inte fått blivit insläppt? Nej,
2: precis. Och har det har ju varit en stor fråga framförallt de sista decennierna. Ja. Nu har väl den frågan mer eller mindre dött. Nu har det snarare handlat om vilka överenskommelser man får mellan EU som en enhet och med Turkiet som en separat enhet. Snarare än att det har varit medlemskapsförhandlingar för dem. De existerar inte just nu.
0: Kan vi säga något om hur, vad spelar det för roll i den nationella politiken och den, säg, den internationella politiken? Det här att man inte har blivit insläppt i EU.
2: Det spelar jättestor roll och framförallt för att det finns ju skulle jag säga en känsla som inte bara delas av regeringen. Det är en bild av att Europa faktiskt inte vill ha med Turkiet. Mm. Eftersom det ändå fanns en reformprocess i ja, men från och med, skulle jag säga, slutet av 90-talet och 2000-talet. AKP kommer till makten 2002. De tidiga åren, framförallt under AKP, har ju handlat om att närma sig EU. Man har... Förhandlat att man har försökt anpassa sig efter vissa åtminstone ganska tydligt av de köpernamnskriterierna som har ställts upp av EU. Som gör att men, Turkiet närmar sig, tycker man själva med stormsteg, man gör anpassningar som är en bit på vägen. Att det är ett ganska tydligt mål. Men samtidigt så känner man också i Turkiet, både opposition och regering skulle jag säga, att Europa egentligen inte vill ha Turkiet. Så man har uppfattat det som ett svek nästan. Vissa vill tolka det som en anledning till att Turkiet ger upp planerna på att harmonisera sin lagstiftning med Köpenhamns kriterier till exempel. Andra tolkar det på andra sätt. Det kan ju vara så att det också fanns egna intressen av att faktiskt vända sig någon annanstans. Att mm. liksom, den inhemska politiken faktiskt väljer en annan riktning oavsett omvärlden. Det är en tolkningsfråga skulle jag säga. Det beror på vilken kanske, teori man bekänner sig till när det gäller att försöka förstå AKPs första år. Men att det har funnits en slitning där, det är helt uppenbart.
0: AKP är alltså Ardons parti, ska vi säga. Exakt, alltså, vi inte har sagt AKP. Det än. En del sak som vi väl kommer att återkomma till att den här ska vi säga, offerrollen man kanske tar sig har väl varit en del också i hur AKP har... Framställt hur valet har fungerat och pekat på, sin mot, på sina motståndare och sagt att det där det de går USAs ärenden och Västs ärenden. Så det här finns med även i det valet som har funnits. Alltså
2: Ja, alltså en stor del av hur den här regeringen bedriver sin politik på. Det har mm. både sett under valrörelsen, men också i princip i varje kris. Alltså oavsett om det har varit en ekonomisk kris eller om det har handlat om kuppförsöket 2016 eller när det gäller de folkliga protesterna 2013 som hade sin utgångspunkt i Giziparken, som mm. många kanske minns som blev landsomfattande protester. De har väldigt snabbt pekat ut utländska krafter. Ofta ganska vagt definierade också, mm. för att ha legat bakom de här och att de personer som i så fall har varit aktörer inom Turkiet har agerat som en sorts femte femtekolonnare. Så att det skulle jag säga är ett ganska tydligt maktutövande. Ett väldigt tydligt narrativ som man bygger upp kring hur man legitimerar sin makt. Och man använder också kring väldigt många av de inhemska reformer som man driver så pratar man om att den här regeringen de står för det som man på Turkiet kallar för järlig och milli, alltså inhemsk och nationell. Så att allt man själva gör är inhemskt och nationellt. Och det implicerar ju någonstans att det oppositionen gör är något onaturligt. Alltså att det är folk från vänt inom Turkiet också. I den kvalitetsbenämningen som man själva använder så menar man ju någonstans indirekt också att oppositionen går någon annans ärenden. Alltså det, är, det finns en hel berättelse skulle jag säga kring det här som genomsyrar både relationen till inhemsk opposition men också hur man positionerar sig mot länder utanför Turkiet.
0: Och apropå länder utanför Turkiet, vi pratar ju om, om den här unika platsen eh... Turkiet. har. Hur, vad har man för relation till Mellanöstern då, till de länderna liksom på, på, på an, den andra gränsen? Va, vad säger
1: du Aras? Ja, den relationen har ju skiftat över tid, åtminstone under AKPs tid vid makten så att säga. Tittar vi någonstans runt 2010-2011-2012 ungefär så, så deklarerar AKP en, en politik som syftar till att inte ha problem med några grannländer. Men det innebär ju också liksom, under den arabiska våren att man... Lite lägger alla sina ägg i samma korg och liksom nästan satsar på vilket styre man tror kommer vara den långsiktiga aktören i olika länder. Jag tycker att Syrien är ett bra exempel på det där man verkligen satsar på att få bort Assad från makten. Man tränar rebeller på turkisk mark och, och genomför olika typer av militära offensiver mot ja, men både IS men kanske framförallt den syrisk-kurdiska milisen YPG i, i norra Syrien för att stärka sitt inflytande men på sikt också kunna bekämpa Assad och få bort Assad. Den politiken har ju får man väl lov att säga, har misslyckats och Assad blir kvar vid makten. Och inom ramen för det så pågår det också nu ett ganska omfattande normaliseringsförsök att återskapa relationerna. Och det i sin tur är också ett uttryck för den lite granna omvändning som man kan säga i den turkiska utrikespolitiken i relation till Mellanöstern som vi har sett de senaste åren. Vi ser liknande skiften där man har gått från att ha väldigt infekterade relationer till... Länder som Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien men även Egypten. Och så. så att eh, där Turkiet har vänt helt enkelt. Ibland har man fått svälja sin stolthet och göra en del eftergifter för att de här länderna har också haft ett övertag. Det är snarare Turkiet som har behövt länderna i regionen mer men de. de har behövt Turkiet åtminstone på kort sikt. Mm. Så där har ju Turkiet med eh, lite mellan benen fått eh, fått ändra sin politik.
2: Jag delar Aras bild och det man skulle kunna lägga till också är att man har lerat sig tydligt med grupper med antingen band till eller som ligger nära muslimska bröderskapelinjen som finns i olika delar av norra Afrika och Mellanöstern men kanske framförallt som man känner igen från Egypten och precis på samma sätt som att Aras beskrev att man satsade väldigt tungt och la alla ägg i samma korg i den syriska konflikten så gjorde man samma sak med Egypten där man också behövt omvärdera den hållningen att när muslimska bröllösskapets styre togs bort helt enkelt, alltså att man kuppades bort av militären. De har försökt hitta ett nytt sätt att anpassa sig till den verklighetsområden när man märker att de man har satsat på tidigare faktiskt inte längre styr. Mm. Så det är ett av många exempel på av några av de utsvingar som har gjorts. Ett ytterligare sånt land skulle man kunna säga är Israel. Där jag har gått fram och tillbaka med väldigt många relationer. Även om man rent strategiskt har varit nära Israel under väldigt lång tid. Speciellt om man ser det över tid och så. Så att, nästan så att man bara har haft bra kontakt med Qatar över tid. Mm. Sen så är det väldigt få andra länder som man kan titta på där man har haft djupgående samarbeten.
0: Två andra storspelare vi måste prata om här är ju Ryssland och Kina. Hur ser relationen ut till de två länderna. Mm.
1: Ja, men Turkiet har ju en, en tendens som märks i turkisk utrikespolitik de senaste åren är ju att försöka etablera landet som en regional och global maktspelare. Och som ett uttryck för det så, ja, men för några år sedan så var ju den turkiska regeringen betydligt mer högljudd i sin kritik av den kinesiska behandlingen av landets ugurer som ju också är ett turkiskt ettat folk. Den kritiken har man tunt ner nu sannolikt för att kunna ha andra möjligheter i, i relationen till Kina och, och vad gäller Ryssland så finns det nog en bedömning som för övrigt jag tror delas också ganska brett i Turkiet att Ryssland är en viktig aktör som man behöver förhålla sig till. Landet har ett ganska omfattande energiimportsberoende i relation till Ryssland och, och sådär. Så att, så att det är en relation som jag tror att många i Turkiet menar den behöver finnas, den behöver underhållas och man behöver hitta lite grann sin egen väg. Det är delvis också därför som Turkiet då inte deltar i till exempel de sanktioner mot, mot Ryssland som västvärlden vill få Turkiet att delta i.
0: Just det och sen måste jag också fråga, vi var inne på det NATO men man är en av de äldsta medlemmarna i NATO. Hur hur, vad har man för roll i, i NATO då?
2: Nej, men det är den andra största armén inom NATO så rent militärt så är det väldigt viktigt. Sen så tror jag att Turkiet precis som Aras är inne på så är Turkiet oerhört ändå skickliga måste man säga på att hitta ett maktvakuum. Alltså där man ser att man kan fylla en roll som andra inte kan fylla. Då kan man vara en viss flank även inom det läge som man själv tillhör. Så att just nu om vi ser Turkiet som ändå en av de stater inom NATO som faktiskt kan prata med Ryssland som fortfarande har ganska normala relationen skulle man ändå kunna säga med Ryssland så fyller man ju en funktion också att mm. den dagen som NATO vill kunna prata med Ryssland då har man en medlem inom det egna paraplyet också som har en väg in. Och en ledare som vi vet, Vladimir Putin som förutom att vara väldigt lik i sin maktutövning som Erdogan så är det två ledare som också kan prata med varandra. man ska inte underskatta vad det kan innebära. tycker är också ett land till exempel som kan prata med Iran det är inte de bästa relationerna som någonsin har varit men det är ändå ett land som rent kulturellt eller för att det finns en historia tillsammans eller för att det finns en dialog förutom att det också är grannländer så, finns det, så har Turkiet sin mm. egen position inom det som slarvigt kallas väst eller om vi pratar rent militärt inom NATO. Och det var också det som jag tror att många som förespråkade till exempel ett medlemskap för Turkiet inom EU såg Turkiet att det kunde vara en väg in för dialog med flera olika regioner. Det handlar inte bara om Mellanöstern heller som man väldigt ofta pratar om att det skulle kunna öka EUs handel med olika länder i Mellanöstern. Det handlar också om relationen till Ryssland och Turkiet vet om det här och det är det man spelar på i väldigt många fall. Och Den balanserande rollen vill man ha både för sin egen del men också för att just nu blir man nästan illa tvungna för att göra det för att kunna hålla många ekonomiska politiska dörrar öppna i och med att man genomgår en just nu lågintensiv åtminstone snart kanske ännu mer öppen ekonomisk
0: kris. Just det, och det ska vi nog återkomma till, för vi måste ju komma till valet. Det har precis hållits val i Turkiet. Jag kan ju berätta hur det har gått?
2: Alltså det har ju varit två val. Det är parlamentsval och så har det varit ett presidentval i två omgångar eftersom Just... ingen vann. fick tillräcklig majoritet i första omgången. Parlamentsvalet som var väldigt viktigt för båda sidorna fanns kan vi säga av regeringsläget. Och i regeringsläget, eftersom valsystemet gjorts om delvis så går man oftast in som allianser, att det är flera olika partier som ingår i en allians, det möjliggör för små partier att kunna komma in i parlamentet. Jag tycker att vi tidigare haft en 10 spärr i parlamentet som gjorde att många små partier försvann. Men nu kan man ingå i en allians där det räcker med att alliansen får över 7%. Då kan småpartier som kommer in i sina respektive valkretsar få representation också. Så det är ganska många småpartier som också har funnits i de här olika lägren. Så för att bara kort beskriva regeringslägret så ingår som största parti Erdogans konservativa parti Adalet och Kalkanapalti AKP. Man har sedan 2015 ett mer eller mindre officiellt, ja nu är det officiellt eftersom man också ingår i samma valallians, en allians med MOP som är det ultranationalistiska partiet. Och inom ramen för det här samarbetet så har också ett islamistparti, eh, Jenerfa fått in några ledamöter. Och sen så har också funnits andra partier som, ja, som kurdiska, islamistiska, Hudapar till exempel har varit på AKPs lister med sina egna politiker och valts in på de största partiets lister har kommit in. Och så finns det ytterligare små partier som skulle kunna nämnas- men jag tror inte att man missar särskilt mycket. Och mot dem så har oppositionen stått, de som förlorade valet- där den huvudsakliga oppositionen, den stora oppositionsalliansen- har varit en bred oppositionsrörelse med sex olika partier- ledda av det gamla maktpartiet, Ataturs gamla maktparti, COP- som betecknar sig själva som socialdemokratiskt- jag skulle väl kalla det mer nationalistiskt kanske- Någonstans i den politiska mitten om man har haft en valallians tillsammans med en rad mitten höger och högerpartier. Och sen som en ytterligare, det finns också en vänsterallians som samlar prokurdiska krafter och socialistiska krafter som fick 10%. procent. Men det är det politiska landskapet har att göra med och både där som sagt i det valet och i presidentvalet så har regeringsläget vunnit.
0: Just det, och presidentvalet blev två omgångar. Det hände väl inte särskilt ofta har jag förstått det som.
2: Det har aldrig hänt tidigare. Det. det har
0: aldrig hänt, nej. Kan du säga någonting om valet? Hur var det valet? Att det, det gick väl inte så bra egentligen då eftersom det blev en andra omgång, men, men är det då vann till slut?
2: Ja, det är som det ofta är i den här typen av system. Det är att det krävs en enkel majoritet i att man behöver 50% procent plus en röst för att kunna vinna. Men eftersom det var en tredje kandidat som plockade 5% procent av rösterna så var det svårt att komma över 50% för Båda de huvudkandidaterna i presidentvalet. Så det var också en bidragande faktor till att det blev en andra presidentvalsångång. Men ja, alltså det är väl ett ganska klart utfall skulle man kunna säga för Erdogan. Och det är ett utfall som framförallt alltså man kan inte prata om det här valresultatet utan att lyfta in Frågan om huruvida det var fria och rättvisa val. Där pågår diskussioner, men det är helt uppenbart eh, att man inte haft samma förutsättningar. Så att det är ett djupt orättvist val.
0: Just det, och vi ska återkomma till
1: det. Ja, men, eh, men det man kan ja. säga också, bara kort apropå det Akim just sa, att det här är ju egentligen, eh, ja, men det är andra gången som Turkiet håller presidentval inom ramen för den konstitution den som, som landet folkomröstade om 2017. Och... och, och i och med att man nu väljer president med exekutiva befogenheter i ett direktval så har man ju egentligen frångått lite grann den liksom, eh, representativa demokrati där partier, ja, men man har parlamentsval även om parlamentet har mindre makt så att säga än tidigare. Men, men det skapar ju, det tvingar nästan fram två stora alternativ som står mot varandra lite grann som det påminner om i USA till exempel. Och det gör ju att du skapar ganska brokiga allianser, alltså både på regeringssidan till viss del men framförallt på oppositionssidan där vi har ett ganska brett spektrum av, av krafter som står för ganska olika saker. Och att få dem att hålla ihop har ändå varit en väldigt grannlaga uppgift som, som har gått bra måste man ändå säga, även om det finns saker de hade kunnat göra mycket, mycket bättre.
0: Och då måste jag fråga, vem är det som har lett oppositionen här? Kemal, kan vi berätta, vem är det? Kamal Klusztarol
2: är en gammal byråkrat som har varit motsvarande lätt eh, socialförsäkringsmyndigheten, för att förenkla det till svenska.
0: Det låter osexigt. Ja, men det är väl också
2: så. Han har fått att av väldigt många alltså, när det gäller just den här karismatiska. Om Erdogan har stått för den här nästan att han kan trollbinda sin åhöraskara, sina medlemmar, så kan Kamal Klusztarol snarare varit den här ganska torra figuren som med en kanske farbroderlighet om mjuka framtoning. Han är kallas för Gandhi i faktiskt ganska många år också. Det säger ganska mycket om vilken mjuk framtoning han har. Mm. Han har sett som en lyssnande ledare. Nu har han lett sitt parti i mer än ett decennium. Från början sågs han som en del av den socialdemokratiska flygen inom sitt parti. Men framförallt så är han, skulle jag säga, en lyssnande ledare som bygger broar. Först gjorde han det inom sitt eget parti. Kunde få de olika fraktionerna inom partiet att dra åt någorlunda samma håll. Och nu har han lyckats göra det också med en som är säger också. En väldigt brokig och bred oppositionsallians. Och han har varit huvudarkitekten bakom att kunna alltså hitta en väg fram med den här oppositionen för att kunna bygga en politik som egentligen handlar om att hitta minsta gemensamma nämnare. Och det har varit just att gå tillbaka till ett parlamentariskt system. Då har oppositionen pratat om en väg framåt för ett förstärkt parlamentariskt system. Så det är egentligen den stora valfrågan från oppositionen förutom alla sakfrågor naturligtvis när det handlar om till exempel hur man tacklar den ekonomiska krisen men det huvud, huvudlöftet skulle jag säga handlar om just det här att man ska ändra konstitutionen och det har ju varit, den striden förlorades till stor del redan i parlamentsvalet som var två veckor innan andra presidentvalsomgången eftersom man hade en minor, nu har man en minoritet i parlamentet som opposition men man hade behövt en kvalificerad majoritet till och med, så att man var ganska långt borta från att kunna vinna den det bidrog sannolikt till att luften gick ur oppositionen också, även om presidentmakten är oerhört stark. Så hade man i just det här konkreta fallet behövt också parlamentet med sig.
0: Vem är det som röstar på, på oppositionen då?
2: Det är ju flera olika oppositionspartier, men om, mm. vi, tar, om vi börjar från COP så är det ju, alltså tittar man på en valkart i Turkiet så är det den står ganska stabil. Alltså det är väldigt ofta som samma partier i största partier om olika delarna av landet. Och När det gäller COP så är man oerhört starka i storstadsregionerna och i princip längs hela den västra kusten mot Egeiska havet och södra kusten som går mot Medelhavet. Det är de kärnområden där man är starka och också överrepresenterade när det gäller medelklass, personer med högre
1: utbildning, sekulära värden.
0: Men vi måste ju prata om vinnaren. Kan vi säga någonting om vem Erdogan
1: är för person? Kan vi beskriva honom då? Ja, men det är ju en, i grund och botten en politiker som delar landet i två kan man säga. Han är ju en person som verkligen kan förtrolla sin, sin publik som Ekim nämnde här innan. Och, men också är det många som, som ser honom som en symbol för, för landets eh, ja, men, auktoritära utveckling helt enkelt. Och man kan väl säga det att, att trots att han har suttit 20 år vid makten- och det faktum att landet befinner sig i en djup ekonomisk kris- så lyckas han ändå få över 50 procent av rösterna, vilket måste sägas vara väldigt starkt. Vi ska förstås komma ihåg att, att valet skedde ju under- högst orättvisa förutsättningar med olika utrymme medierna, med, med ett hårt tryck mot oppositionspolitiker flera av dem till och med fängelse men, men med det sagt så är han ändå en som lyckas behålla så stort stöd, det är en stor andel av Turkiets medborgare som, som har liksom ett, ett lojalt band med honom som, där de kommer följa med honom oavsett vilken position han intar tittar man bakåt så har ju han intagit en rad olika positioner flera av dem står i direkt motsats till varandra men trots det så är det människor som, som står med honom i bottertart. Och det måste man ändå säga är ett styrkebesked.
0: Vilka är det som röstar på Erdogan då?
2: Det är ganska brett. Alltså, förutom där oppositionen är som starkast så är det man kan nästan säga, resten av Turkiet. Och de starkaste baserna, det är inlandet skulle man kunna säga. Och Svarta havskusten också har också varit en på skulle man kunna säga. Och den har stått ganska stabilt. Det man kan säga också, det som är intressant med väljarskaran när det gäller AKP, det är att man har kunnat samla både en arbetarklass som är värdekonservativ eller numera också mer nationalistiskt inriktad, men man är också ett företagervänligt parti. Man kommer från egentligen, alltså i grunden, kommer man från en islamiströrelse som var väldigt småföretagavänligt. Man har själv gått in och varit väldigt näringslivsvänligt och att stora delar av näringslivet faktiskt har stött det här, den här rörelsen under väldigt lång tid. Och där har man också en stark väljarbas bland de vad ska man säga, marknadsliberala krafter- eller de företagare som faktiskt- Ja, men kanske inte drivs lika mycket i värdefrågor, men som ser den ekonomiska liberalismen som någonting som AKP har kunnat bidra med. Och sen så finns det ju också marknadsliberaler, såklart, som kritiserar det system som finns nu också. I och med att det har, som det ser ut i ett mer eller mindre, blivit någon typ av crony kapitalism som man brukar prata om. Att det är någon kompiskapitalism, att man använder väldigt stora resurser, till exempel upphandlingar, för att brika mena kritiker, regeringsnära grupper. Men man har en bas som ekonomiskt går över nästan hela spannet och värdemässigt ligger långt ut på högkanten och kommit att hamna längre och längre ut på högerkanten skulle jag säga.
0: Under de 20 år Erdogan har suttit vid makten. Hur har hans ledarskap förändrats?
1: Ja, men från, under de 10 åren så var ju han en, han beskrivs ofta som en mycket mer liksom, som en väldigt reformriktad politiker. Han satsade på ekonomiska reformer. Han ville föra landet närmare väst. Han försökte demokratisera landet. Han hade till och med en, en ansats att lösa kurdfrågan som den beskrivs. Med tiden så har vi väl sett ett skifte där han och landet har gått i en mer auktoritär riktning där vi ser ett, ett slut egentligen på den reforminriktade politik. Kritiker skulle kanske säga att en del av den, de reforminsatser som vi såg under de tidiga åren kanske rent av var ett sätt att parera hotet från militären. Turkiet har en tradition av att militären tenderar att lägga sig in i turkisk politik genom... Militärkupper eller hot om militärkupper. Det finns flera sådana exempel. Så att exakt vad det är som driver honom är svårt att säga. Men den gemensamma nämnaren är någonstans att, att liksom koncentrera makten under sig själv.
0: Då undrar jag också, vad har varit de stora frågorna i valrörelsen? Nu har vi beskrivit de två stora kandidaterna här. Men vad, vad har det handlat om då?
1: Det har ju varit
2: som två helt separata valrörelser. I alla fall om man ser till första presidentvalsomgången och parlamentsvalet. Mm. Där det finns ett regeringsläger- som pratar i mycket större utsträckning om värdefrågor, bevarandet av familjen. Man har utmålat oppositionen som hbtqi-aktivister, som om det skulle vara något dåligt. Man har satsat mycket på att driva fram en bild av att Turkiet går bra industriellt. Att man satsar på till exempel försvarsindustrin. Det har handlat om väldigt hårda värden när det gäller de frågorna. Sen så har det väldigt mycket faktiskt handlat om att göra ett överlevnadsval för ja, men nästa i förlängningen Turkiets framtid. För det är den bilden som man har kopplat till är de som person och regeringsläget. Att om oppositionen får styra, då är det i princip utländska makter som kommer att få makten över Turkiet. Då har man pratat om oppositionen till exempel som trojanska hästar för... Ja, men var är till, till och med att man menar att imperialisterna skulle ta över då? Alla som det hjälper mig. Vi skrev
1: om det tillsammans. Ja, men ja kanske.
2: I alla fall, i andra sammanhang har man pratat om att det imperialister kommer att få större inflytande. Så att det är den mediebild som, den bild man har velat förmedla. Och den blir ju effektiv. Reporter utan gränser, precis som Aras inne på, när mediedominansen gör ju att de här frågorna sätter sig. Så att om äh, reporter utan gränser siffror visar att 85% av de nationella medierna kontrolleras av regeringsläget, då får det effekt. Så att när oppositionen har velat prata om ekonomi, när oppositionen har velat prata om till exempel det här förstärkta parlamentariska systemet, så har man haft väldigt svårt att nå ut. Förutom den de problem man har haft att överhuvudtaget kunna organisera sig- med tanke på det auktoritära trycket som har funnits.
0: Men precis för ekonomin går väl så där va? Och ja. får inte, får inte Erdo han ta ansvaret för det då eller
2: Nej, inte om, inte om man överhuvudtaget, om man underminerar oppositionens nästan rätt att uttala sig för att de inte är tillräckligt inhemska, inte tillräckligt måna om Turkiets framtid som en oberoende stat, mer eller mindre svårare låter. Då är det svårt också att prata om lösningar som ska få fäste hos människor. Men sen att ekonomin tjänst, det kan vi utgå ifrån med tanke på att det har varit det är underkant att prata om tvåsiffrig inflation, det har varit uppe i 85% procent så sent som oktober. Enligt officiella siffror, enligt andra så är det också, enligt vissa experter så är det här politiskt friserade siffror. Nu har det gått ner, det är väl ungefär hälften nu. Det var nere på 43-44% procent i april, men det är klart det här känns för människor. Vi vet att det är en negativ bytesbalans, vi vet att det är svårt att få jobb, allt fler blir arbetslösa. Så att Det har varit väldigt svårt, många känner det, men det är svårt att göra politik av det när det finns ett regeringsläger som inte vill prata om de här och hela tiden hänvisa till att det finns en stark makt, att lita på oss igen, För mm. vi har gjort det förut. Att vi har det har ju varit
1: det. ett genomgående tema att regeringsläget har liksom flyttat fokus från den allvarliga ekonomiska krisen och man har ju för övrigt vet det, med hjälp av vänner i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten men även Ryssland på olika sätt fått ekonomiskt stöd för att kunna ja, men säkerställa att landet inte hamnar i en alltför djup ekonomisk kris. Det är redan illa som det är så att säga men att man så att säga skulle kortsiktigt överleva valrörelsen men nu hoppar problemen sig och Turkiet behöver göra någonting för att landet inte ska gå helt bankrutt måste man säga. Men, men också lite grann apropå det Akin var inne på tidigare så, så vill jag också tillägga att, att, att det har ju varit väldigt framgångsrikt från AKP's sida Man har verkligen lyckats skifta fokus. Man har fått samtalet att handla om annat än ekonomin. Man har utmålat oppositionen som eh, västvärldens förlängda arm. Vid ett tillfälle har oppositionskandidaten Kildur Starlow beskrivit som USAs kandidat redan av. Men man har också utmålat oppositionen som en allierad part med PKK- i meningen att man har till exempel spridit under valmöten klipp på alltså fejkade klipp som man menar är till exempel på att oppositionen samarbetar med PKK. Så att, så att landet är nationalistiskt och har gått i mer nationalistisk riktning under den här valrörelsen. Och PKK är verkligen en, en fråga som, som avskräcker många människor. Det är något som orsakar stor oro och som AKP verkligen inte har dragit sig för att anspela på. Det de menar är att, att COP då har, eller att oppositionsalliansen har eh, ingått någon slags inofficiell allians med det provkurdiska gröna vänsterpartiet, alltså YSP, och som man i sin tur menar skulle vara PKKs förlängda arm. Det, har ju, det är det man anspelar på, och det har också varit en, en stor del av den kritik som riktas mot oppositionen. Men sammantaget så är det här olika sätt att flytta fokus från de vardagliga problemen, ekonomin till exempel. Eller
2: man kan också säga, det är en jättestor skillnad också skulle jag säga mellan första och andra presidentvalsomgången. Där man märker att den här känslopolitiken, det här att hela tiden prata- i de termerna som handlar mer om att tilltala känslor- snarare än plånboken och det vardagliga, liksom, de utmaningar man möter som medborgare- så ser vi att oppositionen också har försökt att spela på samma planhalva. Då ska vi minnas att oppositionen redan från början var väldigt nationalistisk- och skulle jag säga ofta väldigt främlingsfientlig mot eh, den stora gruppen av syrier- som finns i Turkiet mot fyra miljoner. Man har avhumaniserat dem. Det har oppositionen framförallt bidragit till skulle jag säga försthand. hand- och i den andra presidentvalsomgången så var det i princip de här frågorna man inte enbart pratade om. Men man la ännu mer fokus på att demonisera den syriska befolkningen i Turkiet. Med allt högre krav på att de här människorna skulle skickas hem. Uh, vilket gjorde att det här var liksom oppositionens sätt att försöka prata på ett liknande språk. Och tilltala liknande känslor. Fast med sina profilfrågor som handlade om just det här. Så att jag skulle säga att det var en var det på många sätt, framförallt sluttampen, som var ja, men utmattande för alla som kanske ville se en debatt mellan olika partier. Det ska också komma ihåg, eh, det finns ju inga debatter mellan partier. för det, eh, det man kanske är van vid från andra länder, att det är partiledardebatter debatter och sånt. Sånt existerar ju inte, så det är envägskommunikation ganska ofta. Och den har kommit att bli allt mer... Ja, men den är väldigt upphetsad. Vi har också sett ja, men till exempel en så pass djup polarisering så att vissa kandidater faktiskt har attackerats under delar av valrörelsen. I Stamosborgmästret som till exempel blev föremål för en attack där flera personer skadades för att det kastade stenar från en folksamling mot den. Så att det har varit en hård, tuff valrörelse där oppositionen inte har... De har pratat om de frågor som man har haft energi i, men de har inte haft den udden för att komma igenom bryta igenom till tillräckligt många väljare som man uppfattar. Så att de har också genomlevt en förflyttning, skulle man kunna säga.
0: Om Det här med kurdfrågan då måste jag ju fråga om, för att kan vi förstå här i Sverige hur, all, hur allvarligt det är? Liksom, är det någonting vi har missat eller används den här
1: frågan som bara ett, ett maktverktyg? Det beror lite på vad man menar med kurdfrågan. Kurdfrågan är ju egentligen bredare än bara den om PKK- handlar ju i grund och botten om, om rätt till sin identitet och fritt utöva sin kultur och språk och sådär. Och, och tittar man på den turkiska konstitutionen så erkänner den bara turkiska som officiellt
2: språk. Jag delar ju den bilden och i politisk mening, alltså rättighetsmening, om man tittar på konstitutionen så finns det en paragraf 66 som säger att alla turkiska medborgare är turkar. Det betyder i så fall, alltså den politiska meningen av de skrivningarna är att kurder inte existerar i politisk mening eller i mening att man kan få ha kulturella politiska rättigheter. Kurder och andra minoriteter kan man lägga till. Så att det finns ett systemfel som är fastslaget i konstitutionen som bottnar i just den här väldigt tydliga nationella inriktningen som man har haft som är grundad på en identitet och inte avspeglar det mångkulturella land som Turkiet faktiskt är.
0: Men ett skäl då, att sitta här i en svensk på och fråga? hur där tas det upp som ett argument hur Sverige behandlar PKK anhängare är ju det en av argumenten för att man inte släpper in Sverige i NATO. Bryr man sig om det här egentligen eller är är det bara att använda man här bara som ett, som ett politiskt verktyg?
2: Nej men det, Turkiet bryr sig om de här frågorna annars här. hade man inte annars hade man inte gått så hårt fram mot både verkliga och inbildade PKK eller PKK sympatisörer i Turkiet. Att man prioriterar den här frågan, det är glasklart. Sen hur stor del det egentligen har i NATO-frågan, det är en betydligt bredare det är så många aspekter som behöver vägas in i det där, men att Turkiet aggressivt bekämpar PKK det står klart. Det gör den här regeringen, det gjorde föregående regeringar, det är någonting som finns i mittfåren och nästan hela det politiska spektrat skulle jag säga.
1: Nästan ja, hela. Ja, nej men jag delar den bilden. PKK är ju på många sätt liksom Turkiets huvudfiende nummer ett på, på många sätt. Men med det sagt så har PKK ändå en ganska bred folklig bas i de sydöstra kurdiska delarna av Turkiet och för 8-10 år sedan så pågick ju fredssamtal mellan Turkiet och PKK om att hitta någon slags långsiktig lösning på, på problematiken. De samtalen kollapsade och AKP ingick istället en allians med ett, det här ultranationalistiska MHP och sedan dess så har ju tonläget i Turkiet varit helt kompromisslöst mot PKK.
0: Vi har ju någon ambition här att säga vad Turkiet har för plats i världen, hur det hänger ihop med valet. Syrierna, nämnde du Ekim, den, den stora gruppen syriska flyktingar som, som finns. Vad blir det för fråga då internationellt? Hotar man att öppna gränserna, släppa in Syrierna i Europa? Så här, vad, vad, vad spelar det för roll? Dels i turkisk politik men också i något internationellt sammanhang?
2: Det är en nyckelfråga både i Turkiet men också i relationen till EU. Det vet vi att mm. Erdogan har förhandlat fram ett avtal. Som faktiskt, om man ska prata i klart, så handlar det om att EU inte vill ha hit de migranterna. Därför gör man ett, skriver man ett avtal tillsammans med Erdogan. Där Erdogan varit, han har Erdogan inte varit sen på att utnyttja det i relationen till EU. Eh, och även när man tittar på oppositionens eh, valrörelse så pratar man ju väldigt tydligt om att när de här personerna ska återföras till Syrien, då kommer vi låta EU betala Antingen hela eller åtminstone betydande delar av den notan som man ser det här som en fråga i relation till inte bara Syrien men också i förhållande till EU.
0: Den här relationen till EU i den här frågan, var det någonting som fick plats i valrörelsen också? Eller?
2: Ja, men som, Eftersom oppositionen lyfte fram det så ja. har det blivit en valrörelse och det tvingade faktiskt ut Erdogan till att faktiskt göra utspel eller jag minns inte då Erdogan, eller om det var några av hans ministrar men att man eh, faktiskt talade om att det har skickats ett par hundratusen syrier till Syrien alltså man, liksom, att det blev ett sätt att visa att man också brydde sig om den frågan oppositionen gick väldigt hårt fram med det som jag benämner som faktiskt främlingsfientliga undertoner åtminstone och i vissa fall till och med väldigt tydlig sån främlingsfientlighet så viss plats har den relationen haft och EU har nämnts framförallt oppositionen
0: och i det här, Turkiet vill inte släppa in Sverige-NATO. Turkiet har hållhaka på EU. Turkiet kan ju uppfattas som en ganska strulig internationell partner. Om man balanserar mellan Ryssland och Europa, mellan Östern och Europa. Kan, man, kan ni säga något mer om den här balansakten? Liksom, vad är det som pågår? Kommer det alltid vara så här?
2: Jag tycker mig se att Erdogan som person och Turkiet som land har anpassat sig i en multipolär värld där man ser att man fyller väldigt många olika funktioner. Man fyller en viss funktion som en flank inom NATO som kan prata med Ryssland till exempel. Man ser att man lever i en orolig omvärld där balansakter också krävs i vissa fall och man är väldigt snabb på att utnyttja de maktvakum som uppstår. Ett sådant exempel handlar ju om när USA drog tillbaka trupper från Syrien till exempel, från norra Syrien då gick Turkiet väldigt omgående in i det området för att man har egna intressen där framförallt för att stoppa de här kurdiskledda självstyren som fanns i norra, nordöstra Syrien så att man är duktiga på att se där det finns utrymme och när det finns utrymme då kommer Turkiet, ja, men likt många andra länder också, så som världen ser ut nu, kunna utnyttja den platsen som finns. Och det är samma relation som präglar Turkiets relationer till många västliga länder. Det är exakt samma typ av förhållningssätt som präglar relationen till Ryssland. Det är samma sak när det gäller Ukraina där man å ena sidan kan visa sympati som man bör göra när det gäller Rysslands blodiga anfallskrig mot Ukraina. Och att man faktiskt, ja, men till exempel har sålt de här drönarna som du pratade så mycket om. De hyllade i, drönarna. De hyllade drönarna, Bayraktar TB2. Både syssla med den typen av utrikespolitik, men samtidigt prata med Ryssland. Och de dörrarna försöker man hålla öppna i, ja, men så som vi varit inne på i det vi pratat om tidigare också, att man har bedrivit usvängar för sin egen vinningskull. Man är en aktör som ser att det är svårt att komma åt Turkiet. Man har en viktig position i många... Till exempel i försvarssamarbeten om man sitter med till exempel
1: Natos andra största armé. I sin strävan att liksom etablera, alltså befästa landets identitet som en regional och global stormakt så, så kommer det nog inte finnas någon aktör som kommer vara tillräckligt stark för att kunna utmana Turkiet i den strävan. Man kanske kan hålla tillbaka den till en viss del, men hela ordningen kommer inte att falla. Skulle man till exempel vilja få Turkiet ut ur NATO så skulle förmodligen grundvalarna för hela nato kollapsa. Man skulle snarare behöva bygga upp någonting nytt och det kommer inte att hända. Det, det, det Turkiet har som ingångsvärde är någonting som är väldigt försvarbart att kunna samtala med allt och alla hela tiden. Det är någonting som inte är fallet för till exempel EU, Europa och väst och USA. Så att Turkiet utnyttjar helt enkelt det maktvakuum som finns här.
0: En... Storspelar till som vi, som vi kanske skulle nämna tidigare men jag måste ändå fråga var, hur ser relationen till USA
1: ut och vad spelar det för roll? Ja, men den har ju varit eh, frostig får man ju lugnt säga och nu har ju Biden velat eh, undvika att eh, lägga sig allt för mycket i vad som händer i Turkiet i avvaktan på att se hur det går i valet. Men nu när vi har resultatet klart så är ju frågan om det inte är så att Erdogan tänker avvakta och se hur det går i det amerikanska valet <laughs> nästa år. <laughs> okay. Det kan man definitivt inte utsluta men, men det som väntar här är en en ganska trixig period framåt. Vi har många frågor som, som behöver hanteras mellan Turkiet och USA. Vi har ju inte minst liksom det svenska medlemskapet som har kopplats till, av Biden själv till menar, en försäljning av F-16-plan. USA har anmärkningar på andra saker, eller Turkiets agerande, inte minst det. Tidigare i alla fall, hetska hetskatonläget mot Grekland, Turkiet stöd till Azerbaijan som i sin tur har lett till att de har kunnat ta en del territorier från Armenien i den konflikten. Så, så det finns helt klart liksom flera olika parametrar som, som behöver vägas in i den amerikansk-turkiska dynamiken och det här kan ju dessutom ändras rejält om det så att vi får en republikansk seger i det amerikanska presidentvalet nästa år. Det skulle ju skapa förutsättningar för en helt annan dynamik i den relationen så att, så att det finns mycket att hålla koll på men att det kommer att vara en intensiv period nu i de relationerna kan man nog vara rätt säker på.
0: Vi håller koll helt enkelt. Då ska vi tala ta lite ännu mer om framtiden och jag tänkte undra lite hur länge, hur länge kommer Erdogan att styra Turkiet? Går det säga om det?
2: Alltså med tanke på att det är de val som genomförs de är i, i regel och väldigt tydligt nu i det senaste exemplet, väldigt tydligt i de senaste exemplen också när det gäller valet i Turkiet så är de så pass orättvisa. Och det är också en presidentmakt som har förstärkt så pass mycket med de här förändringarna, reformerna efter folkomröstningen 2017 som alla alltså svinner på tidigare också. Så att scenen är riggad för att han ska styra, inte helt ostört, men ganska ostört. Också med tanke på att det är en elektoral autokrati. Alltså man går väldigt hårt åt det eller som också bedriver någon typ av ska vara de som ska kunna driva frågor vid sidan av till exempel parlamentet. Det finns ingen fungerande fackföreningsrörelse. De stapplar sig fram. Det är samma sak när det gäller, det finns en stark kvinnorörelse ute på gatan, men det finns ingen som lyssnar på dem när det gäller den politiska makten till exempel. Så man kan bedriva sin politik relativt ostört skulle man kunna säga. Och en ytterligare sån aspekt är också att det finns inte medier, oberoende medier som når utbrett till befolkningen i Turkiet.
1: Utöver detta så kan man säga att det finns faktiskt ett, ett konkret hinder- i den turkiska konstitutionen som föreskriver att en president- får sitta i maximalt två perioder. Det här är Erdogans tredje, lite bland, han kanske räknar det som sin andra- men oavsett så, så finns det en bortre gräns för hur länge han skulle kunna sitta- vilket då blir 2028. Med det sagt så är ju frågan om han ser en framtid för sig själv- vid, vid styret i Turkiet efter det så kommer han behöva anpassa- konstitutionen på något sätt. Mm. Det vi ser nu är att, att vi har en bråklig opposition som vi nämnde innan. Är det så att det samvetet faller lite grann så finns det krafter där som han skulle kunna vända sig till som han egentligen inte står särskilt långt ifrån politiskt. Tre av de här sex oppositionspartierna är ju faktiskt eh, partier som har bildats ur partier från AKPs allians. Så där finns det möjligheter för Erdogan att, att samla ihop till en tillräcklig majoritet för att kunna ändra på konstitutionen i parlamentet. Som tillägg, ett
2: fjärde parti i det partiet AKP själva är sprungna ifrån, Reffa Partisi. AKP, det är ett syskonparti till AKP. Okej. Okay. Så att det finns absolut de möjligheterna.
0: Okej, okay, det finns en möjlighet för det. Jag, bara för att plocka upp en annan tråd där. Free and fair elections pratar man om. Det verkar inte som att ni två tycker att det är free and fair elections. Kan vi bara bryta ner... Hur det funkar. Är de fri och är de fair?
1: Men tittar man på rättvisa delen av det hela mm. så att säga så är det egentligen allting som utspelar sig mellan valdagarna. Så att mm. säga. Det, det har att göra med medierna, huruvida de är oberoende. Det har vi pratat mycket om redan. Att de kontrolleras till stor del av regeringen. Det har att göra med oppositionspolitikers rätt att verka, synas, höras. Demokratiska fri- och rättigheter. Det finns ett stort mått av godtycke turkisk politik där man inte vet vem som råkar illa ut. Det, Vanligt att åtalas för att till exempel ha fördelar på presidenten. Det finns tusentals sådana fall. Så i den bemärkelsen så är ju valen inte rättvisa. Det är inte, rätt, det är inte rättvisa förutsättningar för alla aktörer. Tittar vi på frihetsaspekten så brukar man ofta syfta på själva valapparaten och huruvida den fungerar. Det vill säga att man går till vallokalen röstar på sin kandidat- och att varje, en person per röst och varje röst spelar roll. Det finns en del rapporter om att det kan ha skett oegentligheter. Det får vi väl se så småningom när det kommer rapporter- från det här valet, valobservatörer och så. Men, men med det sagt så brukar Turkiet ändå historiskt sett- ha någorlunda fria val. Det brukar beskrivas så. Men man ska också komma ihåg att med tanke på att oppositionspolitiker- kan hotas med fängelse eller till och med sitter i fängelse så kan ju inte heller med börna gå och rösta på den kandidat som den vill rösta på och huruvida det fortfarande är fortfarande ett fritt val då om, det inte, om man inte kan rösta på sin favoritpolitiker det kan man ju förstås fundera på
2: Det är precis som Ara säger att de stora problemen är inte i själva valproceduren på valdagen där har det förekommit vissa uppgifter men oppositionen har ju heller inte sagt att det har varit Nej. så pass stor oegentlighet så att det här utfallet egentligen inte visar vad väljarna röstade på men då kan man också tillägga att den här fridelen, alltså de delarna som är fria i valen, där har ju också civilsamhället varit väldigt, väldigt viktiga i att kunna utbilda till exempel egna valobservatörer som man sedan har kunnat ha i vallokalerna som de vallagar som finns i Turkiet gör att partierna får ha representanter som är med vid rösträkningen till exempel. Och de personer, eller de hundratusentals personer som har funnits nu under andra valomgången till exempel många av dem har eh, utbildats av civilsamhällsorganisationer som känner att det finns ett behov av att ha civila valövervakare som sen tack vare att partierna får bjuda in dem till rösträkningen faktiskt med i den proceduren Så där är det ju det är någonting som man faktiskt måste ge civilsamhället i Turkiet som också är under hårt tryck. Och sen så håller jag med, det är en nästan filosofisk diskussion om när man kan börja prata om fria val, alltså beroende på vilka kandidater som finns där till exempel. Då har vi några sådana erfarenheter i Turkiet som också är stora frågetecken kring om man kan kalla det fria val skulle jag säga. Då skulle man kunna gå tillbaka till lokalvalen 2019 till exempel där ett val, den viktigaste delen av det valet, Turkiets ekonomiska centra, Istanbul, där valet görs om när oppositionen har vunnit med knapp marginal. Oklart varför. Men eftersom valmyndigheten också styrs av regeringslägret så är det någonting som kan ske. Då vann oppositionen med ännu större marginal i omvalet. Och då blev det en transition så att oppositionen nu styr den, den staden. Men att man inte räknar med det första valet, statet säger någonting. Ett annat sånt exempel som också rör lokalvalen det är också att framförallt i, när det gäller det prokurdiska vänsterpartiet HDP som nu hotas av stängning så vet vi att de flesta av deras borgmästare som har röstats fram genom de här valen har ersatts och de kommunerna har sats under tvångsförvaltning vilket innebär att politiskt tillsatta personer från Ankara, inte att de själva kommer från Ankara men med beslut från Ankara, mm. istället tar över de här borgmästarposterna så att de här kommunerna har sats under tvångsförvaltning och det är också ett demokratiskt underskott. Det skedde både under förra mandatperioden efter lokalvalet 2014 och efter 2019. Så det, också, det visar också på att röster räknas inte på samma sätt. De kanske går in i valurna men de får olika utfall beroende på vem det är som har vunnit också. Och inte bara i att det är olika policies utan man får inte, i vissa fall så måste man ta om val och i andra fall så får inte de personerna styra.
1: En annan dimension som man skulle kunna nämna är parlamentsvalet i juni 2015. Under det valet så hoppades AKP att kunna få tillräckligt stor majoritet i parlamentet för att kunna skriva om konstitutionen på egen hand. Det var liksom där de ville införa det här presidentstyret som sen kom i en folkomröstning istället 2017. Istället fick han så pass, det gick så pass dåligt för AKP- att man inte ens kunde bilda regering på egen hand- vilket på, på, för anses vara ett nederlag- med tanke på hur AKP ändå har varit framgångsrika- i olika val under årens lopp. Det ledde till att AKP på olika sätt- blockerade olika allianser. Man helt enkelt obstruerade den politiska processen- i mening att man inte möjliggjorde eh, samarbeten- utan målsättningen var istället att få till stånd ett omval. Och i då, november 2015- så äger då ett omvalrum till slut eftersom att det inte gick att få till stånd någon annan lösning. Och det var ju då i tillstånd av egentligen kaos, ett helt annat säkerhetspolitiskt läge. Vi hade konflikt i framförallt i flera stadskärnor i de huvudsakligen kurdiska städerna i sydöstra Turkiet. Och där lyckades då AKP få åtminstone tillräcklig majoritet för att kunna bilda regeringen även om det inte räckte för för en konstitutionsförändring som då föranledde att det blev en konstitutionsfolkomröstning 2017.
0: Erdogan, om han nu kommer kunna sitta kvar vid makten, om han nu kan ändra konstitutionen, vi får se vad som händer de kommande åren. Vad spelar det för roll för Turkiet i internationell politik, att han sitter där så länge? Vi ser något om det.
1: På sätt och vis kan man nog tänka sig att det var en del europeiska ledare som drog en lättande suck när det stod klart att Erdogan vann. Oppositionskandidaten hade gjort klart att han tänkte återuppta medlemskapsförhandlingarna och det finns nog ett ganska kompakt motstånd i vissa europeiska huvudstäder mot ett turkiskt medlemskap. Så att på många sätt så handlar det om att man vet vad man har men inte vad man får. Men det ja. skapar stabilitet på något sätt.
2: Stabilitet premieras ja. i många fall, absolut. En förutsägbar oförutsägbarhet kan man nästan ja, att säga. En sammanfattning. Men också det är en anledning också i att man kanske är glad över den här utvecklingen från vissa håll det är också att den utrikespolitik som har bedrivits av Turkiet nu ja, man har en relativt stark utrikesminister som det ser ut utifrån Choshol, som ser ut att ställa kvar i det nya kabinettet också men det är en starkt personaliserad utrikespolitisk makt också så att man har inte gått särskilt mycket så som det ser ut utifrån med den brasklappen. så ser det inte ut som att man har använt institutioner i första hand och då har många diplomater har också vittnat om att det här är väldigt politiskt dyrt snarare att man låter diplomatin ha sin gång och har man genomlevt en sån, ett sådant etablissemang och en sån politik under så många år då kan det vara en stor förändring att återgå via institutionerna det har varit ett löfte från oppositionen också att det ska inte vara särskilt personbundet i hur de här relationerna ser ut det ska snarare gå via de traditionella utrikespolitiska institutionerna som finns i Turkiet så att nu fortsätter man med samma
0: spelregler skulle man kunna säga så det är kanske är enkelt ja, precis. Ja. avslutningsvis då vad är nästa stora grej vi ska hålla utkik efter i Turkiet eller kring Turkiet.
2: Pågående processen som just nu ligger hos författningsomstolen- när det gäller det pro vänsterpartiet HDP- huruvida de kommer att få existera eller inte. Det är en grej, och lokalvalen nästa år skulle jag säga.
1: Men också mediernas situation. Vi ser nu indikationer på att en del av den press som är kvar- som inte står regering nära att startar processer mot även dem. Att man helt enkelt följer upp och ser hur, hur mediernas situation utvecklas framöver.
0: Inga solstrålar har rikt. <laughs>
2: Nej, alltså det blir, det blir, det är ett ansträngt läge och jag tror att vi hade, vi hade nog pratat väldigt mycket om utmaningarna även om oppositionen hade vunnit men det hade handlat om andra frågor såklart, eh, andra aspekter av de utmaningar som Turkiet har.
0: Ekim Tjallar, författare och frilansskribent, Aras Lind, analytiker vid UVIS Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att ni kom. Tackar. Tack snälla. Nu har du lyssnat på utrikespolitiska institutets podd, utblick. Glöm inte att trycka på premiärknappen knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Jag tycker också att ni ska kolla in Ekims böcker som han har skrivit den senaste heter. Fotboll i krig och fred, hundra år av konflikt och dialog. Tyven på fritanke. Det går också att titta Lite tillbaka i katalogen så har jag och Ekin poddat om, om sport och politik tidigare. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Red Means Go i kontrollrummet sitter idag Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. på